0: Vamos a la Palabra de Dios. Hoy quiero compartirle un tema que he titulado Avivados y Empoderados para Conquistar. ¿Cómo se llama nuestra conferencia? Eso es lo que van a hablar. Vamos a estar hablando toda la semana. Pero el Espíritu Santo me animó a ponerle este nombre hoy a esta enseñanza. Avivados y Empoderados para Conquistar. Entonces, para eso quiero pedirle que me acompañe a Éxodo capítulo 3, y vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 6. Dice la Biblia que cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de madián Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios o el monte Oreb. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque, aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. ¿Qué dijo? Esto es increíble. ¿Por qué esta zarza no se consume? Tengo que ir a verlo de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Y ahí sigue una conversación extremadamente interesante que vamos a resumir. Dios empieza a hablar con Moisés y le dice que él ha he escuchado el clamor de Israel, del pueblo que está cautivo en Egipto. Llevan 430 años y el pueblo ya está desesperado por causa de toda la opresión que los egipcios están colocándole a cada uno de ellos. Entonces Dios le dice a Moisés, he decidido libertar a mi pueblo y tú eres el escogido. Y todos creo que hemos eh, visto la película o hemos leído el pasaje, entonces Moisés empieza toda una argumentación contra este llamado de Dios. Y una de las cosas que siempre nos, nos recalcan o que siempre recalcamos es que cuando Dios le dijo a Moisés que él sería el portavoz de su palabra, Moisés dijo que él era tartamudo. Pero bueno, Dios siempre tiene un plan para ayudarnos en nuestro propósito y le puso a Aarón. Pero no solamente pasó eso, ¿cierto? Sino que Dios empoderó, avivó y empoderó a Moisés para que pudiera cumplir la tarea, para conquistar la libertad del pueblo, y entonces le dijo, eh, cuando vayas a hablarle a los ancianos, les vas a decir que vas de parte mía. Y les mostró y le dijo, tú puedes hacer estas señales. ¿Se acuerdan que tenía una vara? ¿Qué pasaba con la vara de Moisés cuando él la lanzaba al suelo? Los que han leído la Biblia se convertían en una serpiente. Entonces le dijo, esa será una señal para que ellos te crean, de que yo te he enviado. Pero si aún ellos no te creen, tú podrás meter tu mano debajo de tu eh, brazo y cuando Moisés hizo la primera vez, ¿cómo salió su mano? Estaba con lepra. Y luego la volvió a meter debajo de su brazo y cuando salió ya estaba completamente restaurada. Le dijo Dios, esa es otra señal. Pero a pesar de eso, si aún no te creen, te voy a dar una tercera señal de que tú eres mi enviado. Cuando llegues a ese lugar, si no te creen, tomarás el agua del río Nilo y la echarás sobre la tierra y el agua se convertirá en sangre. Entonces Dios lo avivó y Dios lo empoderó. ¿Por qué le digo eso? Porque después de toda esa conversación, en Éxodo capítulo 4, versículo 18, la Biblia dice lo siguiente. Luego, Moisés volvió a la casa de Jetro, su suegro, y le dijo, por favor, permíteme volver a Egipto para visitar a mis parientes. Ni siquiera sé si todavía viven. Ve en paz, le respondió Jetro Y de ahí en adelante, si nosotros seguimos leyendo, sabemos qué fue lo que pasó. Moisés regresó, se presentó delante del pueblo, luego él eh, se presentó delante de Faraón y vinieron las plagas y hasta que finalmente el pueblo de Israel salió de Egipto como Dios lo había preparado. Ahora, entre Éxodo 3 y Éxodo 4.18 algo pasó, porque Moisés en un principio no quería, Moisés en un principio no aceptó la tarea de Dios, empezó a colocarle excusas, a lo que Dios lo estaba llamando a hacer. Pero luego en Éxodo 4 vemos a un hombre que siente la fuerza y el deseo de ir a hacer lo que Dios le está enviando. ¿Qué pasó? Que Moisés fue avivado y empoderado. Diga conmigo, fue avivado y empoderado. ¿Cuántos quieren ser avivados y empoderados para la nueva conquista? A mí me encantaría pedirle un favor que usted le contara al de al lado usted qué quiere conquistar en este nuevo tiempo. ¿Qué es? ¿cuál es su próxima conquista? no, mi próxima conquista es viajar mi próxima conquista es eh, comprar una casa, mi próxima conquista es comprar un carro, mi próxima conquista es salir de las deudas, ¿cuál es su conquista? a ver, cuéntele al de al lado rápido, vamos, cuéntele, hay gente que no quiere conquistar nada ¿cuántos vinieron hace una semana? ¿cuántos estuvieron hace ocho días aquí? ¿qué nos dijo la pastora? ¿qué nos enseñó? ¿qué hay que hablar, ¿cierto? que en la boca hay poder para profetizar, entonces cuéntele al de lado le voy a dar la última oportunidad para aquellos que están ahí como que no quieren, que no, no saben ni que piense un segundo, ¿qué quiere conquistar? y cuéntele al de lado, mi próxima conquista es esta a ver, ¿quién me cuenta qué va a conquistar? cuéntame viajar, muy bien y la tuya, rapidito la es salir, de la deudas. salir de las deudas ¿quién más? muy bien, amén L, ¿quién más? ¿quién más quiere contar su conquista? matrimonio, así es gloria a Dios, ¿quién más? a ver, vamos, rápido incentive incentive la fe allá atrás, ¿qué quiere conquistar? ¿el qué? Sede propia para, claro, imagínese, sí, señor, así es, dime. Muy bien, así es, en el nombre de Jesús, dime. Tu propio negocio, excelente. Gloria a Dios por los que tienen fe para declarar lo que van a conquistar, amén. ¿Dónde estaba Moisés antes de, de encontrarse con Dios en la zarza? Entonces, hablemos un momentico de Moisés. Ahí, Moisés. Eh, se había convertido en pastor, él era pastor de ovejas, cuidaba las ovejas de su suegro, tenía 80 años, hacía 40 años que había tenido que huir de Egipto, recuerda en ese momento que él tuvo que huir porque salió a caminar y entonces vio que estaban maltratando a los del pueblo de Israel, se metió pero mató al que estaba maltratando a uno de sus hermanos y por causa de eso le tocó coger las maletas e irse corriendo, entonces Moisés Llevaba 40 años en algo que no era lo de él, porque ese no era el llamado de él. Dios lo había llamado a ser verdaderamente el libertador de la nación. Ahora, sin embargo, lo que pasó en la zarza, podemos declararlo y decirlo que cambió el rumbo de la vida de Moisés. Lo que había en la zarza, o quien estaba en la zarza mejor, cambió el rumbo. ¿Quién puede cambiar el rumbo de nuestra vida? El que está en la zarza, ¿verdad? El que estaba en la zarza, ¿quién era? Pues vamos a verlo, Éxodo 24, 17, dice que para los israelitas que estaban al pie del monte, el mismo monte donde se había eh, Moisés acercado a ver la zarza, la gloria del Señor estaba, estaba sobre la cima del monte, pero dice la Biblia que parecía como un fuego consumidor. ¿Qué era lo que había visto Moisés en la zarza? Un fuego que no se consumía. Entonces, ¿quién estaba en la zarza? El Espíritu Santo. Ahí estaba la manifestación del poder de Dios, el Espíritu Santo, estaba en la zarza. Y a partir de una nueva experiencia espiritual con el fuego de Dios, comenzó un nuevo tiempo para Moisés. ¿Cuántos quieren un nuevo tiempo? Pues necesitamos una nueva experiencia. Puede que usted haya tenido muchas experiencias, puede que ya haya experimentado la gloria de Dios pero para pasar a la nueva temporada necesitamos una nueva experiencia espiritual como la que tuvo Moisés con esa zarza. El fuego de Dios lo impulsó, lo catapultó, lo avivó, lo empoderó para lo que venía para él y para Israel. O sea que lo que Dios quiere darnos, ese avivamiento y ese empoderamiento no solamente nos bendecirá a nosotros, sino también a las personas que nos rodean. El fuego de Dios trajo avivamiento, empoderamiento y promesas. Moisés fue lleno de promesas en medio de la zarza. Por eso, como estamos hablando de avivados y empoderados, es bueno que definamos estas dos palabras. Es súper importante entenderlas. Entonces, en primer lugar, usted que está tomando atenta nota, por favor escriba lo siguiente, avivamiento, dos puntos. ¿Qué es avivamiento? Avivamiento se, lo podemos resumir en tres palabras. Eso es lo que Dios hace en nuestra vida cuando llega el fuego de Dios. Avivamiento es despertar. Hoy tal vez el sueño, el propósito de Dios, el llamado de Dios, lo que Dios tiene asignados para nosotros en esta, en esta nueva temporada puede estar dormido. Nos acomodamos. Cuando uno tiene comodidad, tiende a la pasividad. Entonces Dios dice, no, yo tengo que despertarlo. Moisés estaba cómodo. Había aprendido muy bien la labor del pastoreo. No en vano llevaba 40 años. Conocía de una manera como nadie más el desierto. Él había visto que las zarzas se consumían. Era normal, era cotidiano que ese tipo de árboles en medio de un clima como ese ardieran. Lo que no fue usual fue encontrarse un árbol que no se consumía, y eso fue lo que capturó su atención. Entonces, avivamiento significa despertar. Avivamiento significa restaurar. Dios hoy quiere restaurar, restaurar sueños, restaurar nuestra mente, restaurar nuestras emociones, porque fruto de cosas que pudimos vivir en el pasado, estamos prevenidos frente a lo que Dios quiere hacer. Moisés estaba así, él estaba prevenido. Él mismo creo que se preguntaba y decía, pero si yo intenté hacer lo que Dios puso en mi corazón, yo intenté hacer lo que mis papás me dijeron que yo tenía que hacer, porque aunque él fue criado en el palacio del faraón, en su niñez, él fue criado por sus papás. Y su mamá siempre le habló acerca del propósito que Dios tenía para él y eso estaba en su mente. Pero luego se ve 40 años más adelante pensando, pero yo quise hacer esto y todo salió al revés. Dios tuvo que sanar eso. ¿Qué cosas de tu pasado tiene que sanar hoy Dios para que tú te enfrentes a ese futuro que Él tiene listo para ti? ¿Qué heridas ¿Qué cosas en tu mente, qué paradigmas, qué fortalezas se han levantado contra ese propósito de Dios? Avivamiento es incrementar fuerzas para cumplir una misión o una tarea, en este caso, de Dios. Entonces, en el avivamiento Dios quiere hacer tres cosas. Hoy que estamos hablando de avivado, Dios quiere hacer tres cosas en tu vida y en mi vida. Dios quiere despertarnos. Dios quiere, ¿qué más? Restaurarnos. Y Dios quiere darnos, ¿qué? Nuevas fuerzas. En estos días hablaba con una persona y él me decía, no, que yo no sé si hacerlo, si no hacerlo no. Dios me dijo, incrementale las fuerzas. ¿Cómo le voy a incrementar las fuerzas? A través de la fe. Bueno, yo, yo lo animo a que haga esto. Yo lo animo a que usted haga esto. Desafíe eso. Atrévase a dar el paso a lo desconocido. Y entonces le dije, le puse como ejemplo, si... Nosotros nos ponemos a pensar en la pandemia, que no hay la plata, que no sé qué, que, que sí sé qué, el colegio no estaría hecho hoy. Simplemente lo que hicimos fue creerle a Dios. Dios nos dijo, hágale. Y como Moisés, después de estar en medio de la zarza, salimos ¿qué? a caminar hacia lo que Dios nos había dicho que había que hacer. Y por eso hoy el Señor quiere incrementar nuestras fuerzas para ir a cumplir la misión, la misión que usted tiene. Que la misión que viene es una misión grande. ¿Cuántos los creen? ¿Cuántos lo creen? Lo que Dios va a hacer es grande. Porque lo de Dios no es pequeño, porque lo pequeño lo hacemos nosotros. Pero lo grande, lo que es imposible para los hombres, es lo que Él quiere hacer. Eso es avivamiento. Empoderamiento es el derramamiento de los recursos espirituales para cumplir la misión. Dios le dio todo a Moisés. Lo avivó, lo despertó, lo sacudió, lo restauró, le dio fuerza y luego le dijo, aquí tienes los recursos, ¿cierto? Le dijo, aquí está tu mano, aquí está la vara, aquí está la mano, aquí está el poder de mi espíritu, usted vaya y saque a esa gente de la esclavitud de Egipto. No sé si se acuerdan en ese momento en que Moisés todos salieron, iban felices, pero de repente miraron atrás y venía el ejército de Faraón. Chuc, 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 y llegó un momento en que se encontraron con la dificultad de que estaba el Mar Rojo a un lado y en la parte de atrás venía el pueblo de Egipto, los soldados. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¡Marcha! Usa lo que tienes en la mano y avanza. ¿Y qué tenía Moisés en la mano? La vara. ¿Y dónde se la había dado? Donde había sido avivado y empoderado y yo creo firmemente, yo creo en mi espíritu que hoy Dios te va a dar recursos para que cuando llegue el momento de estar ahí frente al Mar Rojo, tú simplemente levantes las manos y puedas decir, ábrete, y el mar, que Se abrirá. ¿Cuántos lo creen? Entonces, de lo que le pasó a Moisés y de lo que dice la Palabra de Dios, yo creo que un avivamiento viene de dos maneras. Un avivamiento que despierta, un avivamiento que restaura, un avivamiento que incrementa las fuerzas. Puede venir de dos formas. Número uno, una visitación de Dios. Moisés estaba haciendo lo que solía hacer, llevaba 40 años haciéndolo. Y un día, dice, me encantan los detalles de la Biblia, dice, cierto día. ¿Qué tal si yo le digo que hoy es el día? Cierto día. Usted llegó hoy como... Ah, lo saludé y me dijo, buenos días. Le dije, escriba. Pero no importa, diga, hoy llegó, mi día. hoy llegó mi día. Hoy llegó mi semana, hoy empieza la semana. Semana de avivamiento y de empoderamiento. Moisés no lo buscó. Moisés no estaba buscando el avivamiento, él quería seguir ahí pastoreando. Él no sabía que cuando se estaba acercando a ese monte, ahí estaba Dios. Pero llegó y Dios lo encontró. Dios llamó la atención, Moisés se acercó y Dios lo empoderó. Dios lo avivó y lo empoderó. Pero hay una segunda forma, y a mí me gusta más, que es a través de la búsqueda de Dios. Elías, el profeta, es el mejor ejemplo de lo que es un avivamiento buscado, generado. Perdón, generado. Elías, en Primera de Reyes 18, 36 al 38, nos cuenta la Biblia que él estaba ahí en el Monte Carmelo y que estaba enfrentando a los profetas de Baal. Y la Biblia dice que a la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró. ¡Oh, Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob! Demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. ¡Oh, Señor, respóndeme! Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh, Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti al instante. ¿Qué cayó? Fuego. ¿Qué cayó? Fuego. ¿Fuego? ¿Desde dónde cayó? Desde el, Desde el cielo. Consumió el toro, la leña, las piedras, el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron, ¡El Señor! ¡Él es Dios! ¡Sí, el Señor es Dios! O sea, para el pueblo fue el día. Ese día el pueblo no sabía qué iba a pasar y llegó un tipo lleno de fuego, pidió fuego del cielo, el fuego cayó y el pueblo fue, que Avivado y empoderado. Pero eso no es casual, lo que pasa es que la Biblia nos dice por qué cayó fuego del cielo, Primera de Reyes 18.15. Dice, pero Elías dijo, te juro por el Señor Todopoderoso, en cuya presencia estoy, que hoy mismo me presentaré ante Acab. ¿Cuál era la característica principal del profeta Elías? Que era un hombre que estaba en la presencia de quién? Y Dios, ¿qué es? Fuego consumidor. Por eso él pidió fuego y el fuego llegó. Porque Elías ya estaba avivado y empoderado. Entonces, nosotros podemos encontrar un avivamiento por casualidad, o por la casualidad de Dios, o por la diosidencia de Dios. O podemos buscar... El avivamiento. ¿Usted qué prefiere? Yo prefiero buscar el avivamiento. ¿Por qué Moisés fue avivado? Porque usted se puede encontrar con el fuego. Hace ocho días hubo fuego aquí y más de uno fue quebrantado. ¿Cuántos fueron quebrantados así que yo, yo decía, Dios mío, y la gente lloraba y nadie lo ha tocado, pero la gente lloraba, ¿cierto? Estaban bien ministrados por el Espíritu Santo, pero había otros que no. ¿Por qué Moisés fue avivado? ¿Cuál es la diferencia? Porque usted puede ver la zarza, le puede llamar la atención puede oír la voz de Dios, pero en su vida no pasa absolutamente nada. Porque en la vida de Moisés pasaron tres cosas. En la zarza, Moisés fue confrontado confrontar, cuando usted lo busca en el diccionario, significa carear. Dos se carean. Cuando uno discute con la esposa, ¿se está qué? Careando. Cuando uno llama la atención al hijo, ¿uno lo está qué? Careando. Eso es confrontar. Dios se manifiesta, ¿cierto? Llama la atención a través de la zarza. Moisés se acerca y Dios le dice, Dios le habla. Pero Dios tenía una intención, carear a Moisés. Él quería ver a Moisés a la cara para decirle lo que tenía que decirle. Recuerde que un avivamiento es despertar. Un avivamiento es restaurar. Un avivamiento es incrementar las fuerzas para la tarea o la misión que Dios nos ha asignado. Entonces Dios quería hablar con Moisés porque él tenía que recordarle ciertas cosas. Él tenía que recordarle su llamado. Dios tenía que restaurarlo. Pero no sé si usted notó un pequeño detalle en la palabra, y voy a volver al momento en donde Dios le habla a Moisés. Éxodo 3, y voy a leer el versículo número 6. Dios le dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, ¿qué hizo Moisés? ¿Qué hizo? Se cubrió el rostro. ¿Pero qué era lo que Dios quería hacer? Hablarle cara a cara. ¿Será que él con el rostro cubierto Dios le podía hablar? Entonces, ¿usted quiere un avivamiento? ¿Cuántos quieren el avivamiento? No haga lo que hizo Moisés. Se cubrió el rostro. Él tenía que descubrirse el rostro para que Dios le hablara cara a cara. A cara. Eso es lo que pasa y eso es lo que el Espíritu Santo me decía. ¿Por qué este sí fue impactado? O sea, este porque yo lo veía así estremecido por el Espíritu Santo y a este otro no? Porque este se cubrió la cara. Que Dios no me vea la debilidad. Que Dios no se dé cuenta cuando Dios todo lo sabe. Lo único que Él está esperando es que voluntariamente yo me quite el velo el manto del rostro, y le diga cómo está mi corazón. Usted quiere un avivamiento, empiece por eso. Moisés en medio de la zarza tuvo que entenderlo y él se convirtió en el hombre que hablaba con Dios. ¿Cómo hablaba con Dios Moisés? Cara a cara. Éxodo 33.11 Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara. Como cuando alguien... Habla con un amigo. Hay que quitarnos, hay que descubrirnos el rostro, hay que dejarnos confrontar. ¿Usted se deja confrontar por Dios? Dios nos confronta de muchas maneras. Dios nos confronta a través de su palabra. Dios nos confronta a través de una prédica. Dios nos confronta a través de la familia. ¿Cuántos han sido confrontados? La mujer le dice uno algo y uno... Y es Dios confrontándolo, pero usted se cubre la cara y Dios no puede hacer lo que tiene que hacer. ¿En qué confrontó Dios a Moisés? Y tal vez te está confrontando a ti hoy, en que estaba dormido en su llamado. Él era llamado a ser un libertador. ¿Y qué estaba haciendo? Un pastor. No es menospreciando al pastor, pero él tenía una asignación mayor. Y así le pasa a más de uno en la iglesia. Y con respeto se lo digo, está ahí sentado y está perdiendo el tiempo porque usted está llamado a servir en la iglesia. Usted está llamado, la iglesia está incompleta sin su llamado. Pero como es más cómodo que sirva otro. Yo, yo sigo en mis trabajos. El trabajo es una excusa de Dios para bendecirlo, para darle la provisión. Pero en realidad usted es un embajador de Cristo. No importa dónde trabaje o lo que haga, usted es un embajador y el embajador no olvida que es un representante. La pregunta para ti y para mí es, ¿estamos cumpliendo el llamado? ¿Por qué Moisés estaba adormecido con su llamado? Porque él estaba distraído con las cosas de esta vida. Hay que trabajar, hay que producir, hay que hacer esto. La Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Piense, de verdad, déjese confrontar hoy por el Espíritu Santo y deje que Él mismo le diga si usted está en la dimensión de su llamado. Si usted está en la dimensión de su llamado, bueno, gloria a Dios. Dios hoy quiere simplemente en el avivamiento darle fuerzas para que su llamado pase a otro nivel. Pero si usted está ahí y sabe que Dios lo puede usar de otra manera, empieza a incomodarse. No crea, porque esa es la mayor mentira que a veces nos, nos ponemos nosotros mismos, es que estamos haciendo demasiado para Dios. Nunca es demasiado. Nunca lo que hagamos, por más que parezca mucho, es mucho. Siempre será poco frente a lo que Él hizo por nuestra vida. Entonces, Moisés fue confrontado en su llamado. Dios le dijo, estás dormido en tu llamado. Hoy Dios te está diciendo, o a más de uno le está diciendo, estás dormido en el llamado. Están muy cómodos, están muy desenfocados, están muy distraídos. Lo segundo que Dios confrontó en Moisés fue el carácter. Ahí lo confrontó y le dijo, Moisés, con ese carácter que tú tienes, no puedes ser el líder que va a llevar a mi pueblo a la tierra prometida. Porque Moisés había demostrado con su reacción 40 años atrás que era impetuoso, que era violento, que era agresivo, que era impulsivo, que no tenía límites. Y Dios, que ya había caminado el futuro de Moisés, sabía que el pueblo que iba a llevar era un pueblo terco, un pueblo que difícil, murmurador, lo iban a querer matar, Dios ya sabía. Pero él necesitaba a un intercesor, a uno que fuera capaz de decirle, Dios, Dios, no los acabes. Porque un día Dios le dijo, estoy harto de ellos. Quítate, los voy a destruir. Yo le hubiera dicho, Señor, adelante. Hágale. Pero como Moisés ya había sido confrontado en la zarza, él le dijo, no, Señor, ¿qué van a decir de ti? Que fuiste incapaz de sacarlos. No, 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 no. Y Dios se abstuvo. Eso es tremendo. ¿Pero por qué lo hizo? Porque Moisés había sido transformado en el fuego de Dios, en el avivamiento, en su carácter. El mejor registro lo tiene la Biblia. Dice que no había, no hay alguien más manso que Moisés en la faz de la tierra. Tremenda transformación. ¿Dónde se produjo? En la zarza. Moisés en la zarza fue confrontado con sus inseguridades. ¿Qué inseguridades tienes hoy? Moisés le dijo, yo, yo soy ta, ta ta tardo para hablar. Yo no sé hablar. No me mande a hablar con Faraón. Mande a otro. Y Dios le dijo, no, no, no. Vamos a hacer una cosa. Esa es la excusa. Te pongo a Aarón. Tú vas a ser como Dios. O sea, tú me vas a representar a mí y Aarón hará el papel tuyo. No hay ningún problema, usted tranquilo. Todo lo que tú hables, él lo, hará, él lo hablará. Y él será así. como Tú como Dios. Y él como el profeta, si eso es lo que quiere, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué inseguridad tienes hoy? Hoy en el avivamiento, en lo que vamos a orar, pídele a Dios que te muestre tu inseguridad. Es que no me alcanza, ¿qué voy a hacer? ¡Dios mío! No, Dios quiere sanar, porque avivamiento es despertar, avivamiento es restaurar, avivamiento es incrementar fuerzas. Moisés aceptó la confrontación... Y esa aceptación de la confrontación abrió el paso número dos, que es la transformación. Moisés fue transformado. ¿Se despertó para cumplir el llamado? Sí. ¿Su carácter fue transformado? Sí. ¿El nivel de fe de Moisés creció? Sí. Hebreos 11.27 dice, por la fe abandonó Egipto sin temer la ira del rey porque se mantuvo como quien ve al invisible. Cuando tú eres confrontado y aceptas la confrontación de Dios, venga de donde venga, tu carácter será transformado, vas a salir a cumplir tu llamado y lo más importante, tu nivel de fe subirá a la dimensión que ese llamado necesita. Y viene el tercer paso consagración, Moisés se consagró, él dijo voy a terminar la tarea, pase lo que pase, voy a terminar la tarea. Entonces Moisés fue avivado, se despertó, se restauró, recibió nuevas fuerzas, pero también Moisés fue empoderado, recibió los recursos espirituales, recibió la autoridad de Dios, recibió la capacidad de hacer milagros, la vara, las señales milagrosas, el apoyo de Aarón, todo eso se convirtieron en los recursos de Moisés para salir a cumplir su llamado. Pero ojo, Moisés tuvo que aprender a cuidar el fuego porque el avivamiento se puede apagar. Le pasó a un hombre que estaba empoderado, avivado y empoderado, Timoteo, y Pablo le tuvo que decir lo siguiente. Segunda de Timoteo 1.6 dice, por lo cual Timoteo te aconsejo que avives el fuego. ¿Qué le había pasado a Timoteo? Se había adormecido en el llamado. Se había quedado ahí en el llamado, se acomodó en el llamado. No, no tengo un detalle. La Biblia no da el detalle de qué fue lo que le pasó a Timoteo. Lo único que sabemos es que se le apagó el fuego. Así que usted puede decirle al de lado que no se te apague el fuego. ¿Cuáles son los enemigos del avivamiento? Tres enemigos. El primero, las distracciones de este mundo. Vivo distraído con el mundo. Hay que trabajar. La película. Hay que ir a la reunión. Hay que ir a la fiesta. Todo eso. ¿Es malo? No. Pero muchas veces el enemigo lo usa para apagar el fuego. Entonces, no se deje distraer. Recuerde. ¿Qué es primero en las prioridades? ¿Qué debe ir de primero? Número uno, Dios. Dios, las cosas de Dios. Usted no me lo va a creer. Le he preguntado a varias personas que sé que pueden venir al evento. Y le digo, vas a venir. No, tengo un paseo. No, eh, tengo, no sé, tengo una actividad en el trabajo. Le digo, ay, avive la llama. Avive la llama. Porque... Es, le, dije, le decía a esa persona, ¿hace cuánto no le dijimos del evento? ¿No hay más fines de semana en el año? Pero bueno, cada quien decide, ¿no? No quiere el fuego. Está cómodo, apagado y sin poder. Eso es para el que quiere avivamiento y empoderamiento. David dijo, yo nunca le voy a dar a Dios algo que no me cueste la mujer que estaba enferma del flujo de sangre, ¿qué tuvo que hacer? Se gastó todo en los médicos. Dijo, ya no me queda más. Voy a buscar a Dios, voy a buscar a Jesús. Y se metió, se empujó en medio de la gente, se agachó, pasó por debajo de todo el mundo y tocó el manto. ¿Se tuvo que forzar? ¿Sí o no? ¿Recibió poder? ¿Sí o no? Y entonces nosotros todo lo queremos regalado. Pero ojo, que el mundo se puede robar tu avivamiento, el segundo enemigo del avivamiento es la carne cuando uno le da rienda suelta a la carne, Pablo dice lo que es del espíritu es contra la carne y lo que es de la carne contra el espíritu entonces hay cristianos carnales sí, tienen a Cristo pero siguen dándole al adulterio, a la fornicación rienda suelta, a la pornografía a la masturbación, a la mentira a los gritos, a las borracheras a las parrandas y el fuego se apaga. Y el tercer enemigo del fuego es la incredulidad. Incredulidad. Entonces, la pregunta para terminar en esta mañana es, ¿cómo recibir el avivamiento y el empoderamiento? Pues eso no hay sino una sola cosa. Hay que buscar al que tiene el fuego, al que tiene el avivamiento y al que tiene el empoderamiento. Usted me dice, ¿cómo se hace? Busque a Dios. ¿Y cómo busco a Dios? Pues todas las mañanas. Un día yo estaba hablando con Bob Sorge, que es un pastor tremendo, lleno del espíritu, lleno del fuego. Yo le dije, ¿Cómo hace usted? Explíqueme. Me dijo, No, pues yo todos los días leo la Biblia y oro. Ah. Y me dijo, Y el día que menos pienso, cierto día, viene el avivamiento. Porque no todos los días vamos a tener la experiencia sobrenatural pero hay un día en donde Dios se va a manifestar nos va a aparecer se va a aparecer en medio de la zarza y nos va a decir hoy es el día hoy es el día, no hay otra manera pero yo le pregunté a Dios y por qué es así y Dios me dijo porque yo dejé un versículo en mi palabra y en mi, en mi palabra dice que los que perseveran son los que alcanzan el galardón por eso lo hago así, porque me encanta la gente que persevere. Me encanta la gente que está ahí, 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 ahí. Y por eso cierto día me aparezco en la zarza y vengo a traer empoderamiento y vengo a traer avivamiento para él o para ella. Eso es lo que Dios hace. Entonces hoy Dios me decía que hoy es un día de recompensa para el que ha sido perseverante. No sé si me entendió bien. ¿Para quién es? No para el qué. Bueno, de pronto cierto día llegó para alguno, pero Dios me decía, eso es para la gente. Hoy es para la gente perseverante. El que me busca, el que está ahí, el que se ha mantenido firme, el que ha pagado el precio, el que se esfuerza, el que va hacia adelante, el que dice, yo no le voy a dar a Dios algo que no me cueste. A ese Dios lo quiere recompensar hoy. A ese, levante la mano si es usted, gloria a Dios, ¿sí? Y si no, también vamos a orar para que usted pueda despertarse, para que usted pueda salir de, eh, de toda esa somnolencia que produce el mundo, para que hoy también usted pueda recibir avivamiento. Entonces yo quiero invitarlo a que se ponga de pie y podamos orar en esta mañana por un avivamiento y un empoderamiento. gracias Señor no sé si usted puede imaginarse viendo la zarza trate de imaginar la zarza un arbusto y está ardiendo hay fuego y ese fuego captura nuestra atención porque no consume al árbol y acerquémonos con la libertad que Cristo nos ha dado no vamos a ser consumidos pero acerquémonos y cuando escuchemos la voz de Dios lleguemos con el rostro descubierto porque hoy el Señor nos quiere hablar cara a cara y aquí estamos, aquí estamos Dios en esta mañana, aquí estamos Espíritu Santo, creyendo lo que dice tu palabra, que eres tú el que nos redarguyes, que eres tú el que nos convence de nuestros errores. Yo levanto mi mano y te pido que me convenzas, háblame de mis errores yo no vine hoy a que me hables de mis grandes virtudes no yo vine hoy a decirte háblame y redargúyeme, convénceme de mis equivocaciones háblame hoy para que me dejes ver como en un espejo esas áreas de mi carácter ásperas que necesitan ser limadas por ti para el llamado háblame hoy acerca de mis inseguridades, ¿Dónde tengo temores cuáles son mis excusas favoritas háblale a cada uno aquí Espíritu de Dios sé tú Señor con tu dulce voz tu suave voz la voz que trae convencimiento y arrepentimiento háblanos tú en esta mañana porque ¿de qué sirve el avivamiento si se va a apagar? Hoy te pedimos perdón Porque hemos estado distraídos Adormecidos Porque nos Habituamos A lo que el mundo nos ofrece Distraídos Pensamos que la vida solo es trabajar O estudiar Pero la vida es más que eso la vida es más que los hijos, la esposa, la vida es más que eso, la vida eres tú. Perdónanos si hemos dado rienda suelta a los deseos de nuestra carne y yo te pido perdón por el adulterio, por la fornicación, por la inmoralidad sexual, por la idolatría, por la hechicería, por los celos, pleitos, contiendas, disensiones, rivalidades, disputas, Orgullo, altivez, arrogancia Por cualquier cosa Que nuestra carne hoy esté diciendo Yo voy a pagar lo del espíritu Hoy te pedimos perdón Por la incredulidad Te pedimos perdón Trae a nuestra vida hoy transformación Renueva nuestra manera de pensar Para que podamos entender La voluntad tuya Que es buena, agradable y perfecta Transforma mi mente Derribamos todo argumento que se ha levantado contra el plan de Dios en nuestra vida. Todo argumento falso, todo hombre fuerte en este lugar yo lo ato en el nombre de Jesús. Toda mentira, todo lo que el diablo ha hablado y que yo he creído como verdad yo lo derribo en esta mañana. En el nombre de Jesús. A to, todo hombre fuerte de violencia, a to, todo hombre fuerte de celos, a to, todo hombre fuerte de rebelión, a to, todo hombre fuerte de control y de manipulación en este lugar, en el nombre de Jesús. Y permita que Él le empiece a hablar, este es tu llamado. Este es tu llamado. Escuche la voz del Espíritu. Y dígale Señor al igual que Moisés Yo me voy a consagrar Voy a cumplir mi llamado Por nada del mundo Voy a dejar el llamado Y dígale Dios de avivamiento Vamos dígalo conmigo Dios de avivamiento Avívame se levanta, Dios de avivamiento llena hoy, llena hoy, caen las fortalezas, las cadenas se rompen, Dios de avivamiento.